0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第五章：久别重逢。王翦比以前黑了，又结实了，整个人变得更有气势和沉着。顾盼间，双目神光电射。不怒而威，不愧是当代名将的风范。这时，他脸上挂着真诚的笑意，先把项少龙拥了个结实，长叹道：“三哥，可知小弟是如何的挂念你们呀？”藤毅和京俊都扑了过来，四个结义兄弟搂作一团，使人感动的生出想哭的冲动。王翦哈哈一笑，分别与滕经拥抱为礼，说：“少龙你瘦了点但神采却更胜昔日我离开咸阳之时。”转向姬嫣然道：“三嫂也漂亮了。”众人围拢过来，纷纷与这纵横无敌的神将拉手致意。项少龙说：“四弟何时回来的？”见过楚军了吗？王翦说：“看看我这身便服，你就知道我是秘密回来的了。不知如何，我总觉得先来和你们打个招呼，才去见楚军会妥当一点。”众人大讶，季嫣然说：“四叔为何会有这个想法呢？”王翦沉声说：“事实上，三天前我就回来了。”却苦忍着，留在城外密处，只遣人回来打听消息，为的是怕吕、嫪两党假传旨意，找我回来。岂知听到的却是别的消息。三哥和楚军近来似乎不大融洽。滕毅问道：“此地听到什么消息呢？”王翦说：“首先是楚军似是不赞成三哥和族人往塞外去。”其次是楚军和三哥疏远了，不像是从前一般，事事都找三哥商量了。京俊叹道：“四哥的耳目真厉害。”项少龙心内做了个决定，说：“我们进内再详谈吧。”在内厅坐好后，王翦冷哼一声说：“这次我带了三万精兵回来，都是十中挑一的精选。”且无人不为我王翦效死力，区区贼党，只要我动个指头，管保他们全军覆灭。又叹了一口气说：“但我却担心楚军，更担心他会对三哥不利。楚军随着年岁的增长，变得越来越厉害了。众人心知肚明，王翦必是听到有关嬴政身世疑团的消息，才会由此推论。”只不过怕项少龙尴尬，同时也为了表白对项少龙的信任，所以不直接说出来。嬴政斩杀前职的事，已是轰动全国的大事，王翦没有理由不知道。陶方、季嫣然、京俊、滕毅、巫果五个人十双眼睛，都集中到项少龙身上。由他决定，怎么样对王翦说这件事儿。项少龙微微一笑，说：“四弟不愧是大秦头号猛将，回咸阳就把情报做得这么好，这等于肯定了王翦的推测。”王翦双目寒芒烈闪，说：“我对付的只是懒用脑筋的匈奴。”三哥面对的却是东方五国的联军，怎么轮得到我王翦当头号名将？顿了顿，斩钉截铁地说：“三哥想要我这四弟干什么，我就干什么。你放心说吧。”项少龙哈哈一笑，探手抓着他宽厚的肩头，欣然说：“我要四弟扫平吕嫪两党。”在助嬴政统一天下，建立秦朝大业，而四弟则称旷古烁今的不是名将。王翦与他对视片上，哑然失笑说：“英雄好汉就永远是英雄好汉。各位兄嫂，快看看我这个三哥，谁人比他有更广阔的胸襟？”更能不为功名利禄所困，小弟便自愧不如。众人都心中感动，更明白王翦的意思。要知道，现在秦国的两位上将军就是项少龙和王翦，而两人在秦国朝内朝外都有崇高的声望。这种情况在军中有甚。如果两个人联起手来，肯定有对抗嬴政的力量。但项少龙却一口回绝了王翦的提议，使秦国免了内战的危机。他们却不知，项少龙早从历史已发生的事实认识到，根本没有人能斗得过秦始皇，所以想都不敢往这个方面去想。如此的赢得王翦的赞美。项士龙汗颜说：“四弟勿要捧我，我们还有很多地方要仰仗你呀、啊。”王翦肃容说：“楚君可能是我大秦历来最具手段谋略的君主，李斯更可比得上商鞅，但决胜沙场，我王翦除了三哥和李牧之外，谁都不怕。可是玩阴谋手段。”却是防不胜防，三哥有什么打算？项少龙说：“四弟知否楚军的军力布置？”王翦爽脆的答道：“楚军的主力仍是禁卫军和都记军。近年禁卫军不断的招纳新人，兵力达五万之众，无论训练、装备和俸禄，都远胜他人，且对楚军。”忠心耿耿，三哥要防的就是他们。项少龙想起那天昌文君从皇宫追出来，劝自己不要离开，却被自己断然拒绝的情景。想到昌平君和昌文君终是王族，血浓于水，有起事来时只会站到小盘的一方。王简续道：“楚军这次对付叛党，本应把环乙调回来。”才是正理，但他却反把安古西从楚边界召回。只从这一点，我便推知他确有对付三哥的念头了。藤毅愕然说：“安古西回来了，为何我们全部晓得？”王翦沉声说：“此乃楚军的一招暗棋，但我却不清楚古稀的兵力多寡，只知道他离开边疆。”驻扎在咸阳和雍都之间的某处，只要接到王令，在一天时间内就可以到达咸阳、雍都。安古西像昌平君和昌文君一般，都是王族的身份，尤其是来只会站到嬴政的一边。难怪王翦看出嬴政有对付项少龙的心意了。项少龙从容地说：“管他有什么布置。”只要四弟可保着假的相兽龙从雍都溜走，其他一切我们都有应付的能力。”巫果笑着说。“那既是要简爷好好的照顾小的脆弱的小命了。”王翦担心地说。“若给人看破，三哥岂非犯了欺君之罪吗？”腾翼苦笑说：“这个险是不能不冒的。”若四弟看过巫果的扮相，必然是信心倍增。季嫣然介入说：“何况你三哥还会装病，那就更容易掩饰了。”王翦说：“那最好在中途才掉包，就更万无一失了。”项少龙欣然说：“有四弟之助，我们更是信心十足。”四弟也不宜久留了。双方研究了如何保持紧密联系的方法之后，王简悄悄的离开。项少龙去找萧月潭，后者正坐在铜镜前，把自己扮成了个老头遂把王简的情况向他报上。萧月潭点头说：“只看他的气度，相哥，便知道此人只重义气。”不畏强权，有他暗中出力，我们逃走的成算将以倍数增加。玄佑奇道：“你不用上上早朝吗？”向少龙说：“这正是我来找你的原因。麻烦老哥给我涂点什么，好让我看起来像是病了的样子呢。”萧月潭哑然失笑说：“少龙，你太低估嬴政了。”若闻知你病倒了，派了个御医来，表面为你治病，实则却是查探你有没有弄虚作假。少龙，你就要无所遁形了。项少龙大吃一惊，说：“那怎么办才好啊？”萧月潭瞧瞧天色，说：“幸好尚有一点时间，因为嬴政怎都要等早朝之后才能命御医来此。嗯，我立即去弄一些草药回来。”拂过之后，包保你的脉搏不妥，却不用伤身，如此就可以愚弄嬴政，叫他不起疑心了。对于萧月潭的知识和手段，项少龙早就佩服得五体投地，暗暗庆幸，若非吕不韦害得他生出疑心，今日是将成为自己的心腹大患。当日下午，小小盘果然不出萧月潭所料。派来两名御医来为项少龙诊病，陪同的还有昌平君。两名御医轮流为他把过脉后，一致判定他是过于劳累，患上了风寒。项少龙心中一动，又在细心诱导之下，更使他们深信病根是在兵败逃走、亡命雪地之时种下的。御医退出房外后，昌平君坐在他沿。叹了一口气，愁容满脸，欲言又止。项少龙装作有气无力地说：“君上有什么心事呢？”昌平君叹道：“哎，现在我心情矛盾得很呢、啊，既想少龙继续卧病在榻，但又希望少龙能及时恢复健康。哎。”向少龙心中一热，握紧他的手，压低声音说：“一切我都明白，君上不用说出来。”昌平君巨震道：“你……”向少龙露出了一丝苦涩的笑容，沉声说：“伴君如伴虎，此事自古已然。我们不要再谈这方面的事了。”盈盈开心吗？敦和待他如何？昌平君热泪盈眶，毅然说：“我们之有今日，全赖少龙的提携。若我兄弟在少龙有难时袖手旁观，还算是人吗？这事儿根本是楚军不对。”项少龙心中感动，柔声说：“这种事根本没有对错的问题，也不该因此。”对楚军生出愤怨之心，小弟自有保命之机。昌平君以秀拭去泪渍，沉吟片刻说：“少龙要小心一个叫魏辽的人，他是魏国大良人，入秦后成了楚军的客卿，现在尚未有任何官职，但却极得楚军看重。很多不让我们知道的事儿，都与他商量。这个人智计过人。”更是精于用兵，曾著有《魏了子》的兵书，主张并肩广大以一其制度，甚合大秦一统天下的主张。楚军或者是受到他的影响，故把统一放在大前提，一切阻碍统一大业的人和事儿都要无情铲除。项少龙明白过来，昌平君是在暗示小盘为了要保持王权。才会不择手段的把自己除去。他希望自己卧病下去，正是点出自己如若随同小盘往雍都去，必然性命难保。项少又听出魏辽虽然没有官职，却是小盘钦定了来处理自己的人，因为小盘其他得力的手下，无不与自己有过命的交情，所以要对付自己。必须借助外人之力。昌平君又说：“少龙是否觉得李斯变得很厉害呢？我们现在都不喜欢他，他太过热衷于权势了。”项少龙再一阵感动，明白昌平君是要自己提防李斯，但只有他才真正的明白李斯。李斯其实是更热衷于。统一天下的理想，那是他最重视的事，所以不得不对小潘取意奉迎。不过，只要看他冒死劝自己逃走，就可知他内心仍对自己有着真挚的感情。项少龙拍拍昌平君的手背，微笑说：“回去向楚军报告吧，告诉他，无论如何。”我都会随他到雍都去的。昌平君目瞪口呆时，见项少龙向他连眨眼睛，虽然仍不知他葫芦里卖的什么药，但总知道项少龙胸有成竹，会意过来，茫然去了。接着的三天，小盘每日都派御医来瞧他。这时，离出发拥都只有十天时间。项少龙装作渐有起色，带着少许病容入宫夜见小盘。小盘知道他到来，亲自在宫门迎接，演足了把戏。一番嘘寒问暖后，小盘把他接入书房，闭门密议。这未来的秦始皇松了一口气，说：“幸好上将军身体复原，否则没有上将军在寡人身边运筹帷幄。”对付奸党，那就糟了。项少龙深深瞪了这由自己一手带大的秦军一眼，心中百感交集，一时都不知是爱是恨，纠缠难分。依照萧月潭的指点，沙哑的声音说：“一切预备好了吗？”小潘点头说：“万事俱备，王翦回来了。”手上共有三万精兵，人人骁勇善战。寡人已派他先前往雍都附近，好依计行事。项少龙皱眉说：“依什么计呢？”小潘有点尴尬地说：“据毛娇的消息，嫪毐准备在加冕的当晚，趁举城欢腾、人人酒酣耳热之际，尽起党羽，发动叛变。那时王翦将会把雍都围困。”叫涝党没有半个人能逃出去。项少龙故作不满地说：“王翦回来了，他为什么竟不来见我呢？”小盘忙说：“是寡人吩咐他不得入城，上将军勿要错怪他。”项少龙说：“吕不韦那方面又有什么动静呢？”小盘龙目一寒，冷笑说：“他哪敢有什么动静吗？”不过，当寡人率文武百官到了雍都之后，情况将会是另一个局面了。又有点不敢接触项少龙的眼光般垂下头去，沉声说：“寡人和上将军去后，钟大夫魏辽会留在咸阳主持大局，对付吕不韦。他将持有寡人虎符，守城三军尽归他调度。明天，寡人会在早朝时。”宣布此事，项少龙立即无名火起。他虽然说来好听，但实际上等于同时消掉了藤毅和京郡的兵权。要知秦军一向效忠王室，如果滕京没权调动都畿兵，那时他项少龙凭什么去对付吕不韦？而且对谁要杀要宰，一切都操纵在魏了的手上了。项少龙摇头说：“此事与理不合。现在都尉军的统领都是吕老两党的人，新人登场又没有战功威望，何能服众？更会动摇那骑兵的军心。故此事万万不可。楚军请收回此意。”小盘显然仍有点害怕项少龙，见知心中有鬼，沉吟片刻才解释说。其实寡人此举只是针对吕不韦而发，如果他试图调动都尉军，便等于叛变，魏辽便可以在里应外合之下一举把吕党歼灭。嗨，这当然要滕荆两位将军配合了。项少龙虎目寒芒烁闪，语调却是出奇的平静，淡淡的说：“那就干脆。”让魏辽任都尉统领吧。”小盘苦恼地说，“但这摆明了针对吕不韦，那个贱人怎肯同意？”项少龙满不在乎地说：“既是如此，楚军索性把虎符交给滕邑，只要冠礼及时之后，楚军变成了秦国之君，那时再不许太后同意，也可操纵咸阳诸君。岂非胜于现在般打草惊蛇？他明白，小盘为了哄他到拥堵去，绝不会在此时与他正面冲突。在心理上，他也是缺乏勇气，所以趁机开天锁价，看看小盘怎么样落地还钱。事实上，小盘想控制的只是都记军、都卫军，怎么会放在他的眼内？偏是无法说出口来。好半晌后，小盘让步说：“即使如此，就一切依旧。我会派魏辽领兵住在咸阳城外，若有什么风吹草动，就可以增援滕景两位将军了。”项少龙心中暗笑，任魏辽三头六臂，由于不知是自己在暗中主事，必会吃个大亏。他这时。再也没有和小盘闲聊的心情，借病体未愈为托词回家去了。